0: Der Wernigerode Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, dass wir eine neue Folge meines Wernigerode Podcasts heute. Fertigstellen oder aufnehmen können. Es hat eine etwas längere Pause gegeben zum letzten Podcast mit Marco Söchting, meinem Stadtwehrleiter hier der Feuerwehr. Zwischendurch gab es doch viele Dinge, die zu tun waren und manchmal vergeht dann etwas ähm, längere Zeit bis zur nächsten Folge. Aber ich freue mich umso mehr zur fünften Folge meines Podcasts Heute meinen Kollegen aus Halberstadt äh, zu begrüßen, nämlich den Oberbürgermeister der Stadt Halberstadt, Daniel Zarata, der heute bei mir hier im kleinen Aufnahmestudio im Rathaus Wernigerode zu Gast ist. Daniel, ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf und dich bei deinem Podcast begleiten.
1: Die Intention des Podcasts, und das kennen ja die Zuhörerinnen und Zuhörer, ist ja, mit Menschen aus der Stadt zu sprechen. Wir hatten schon Künstler, wir hatten die Feuerwehr dabei. Aber ich fand es auch wichtig, den Blick mal einmal über den Tellerrand hinwegzuwerfen und nach Halberstadt zu schauen, unsere Nachbarstadt. Und wir haben ja da die Situation, dass wir auch dort einen Oberbürgermeister haben, der noch relativ jung ist. Wir haben fast ein Alter. Und äh, so war die Idee dahinter, einfach äh, mal darüber sprechen, was uns als Oberbürgermeister im Amt so bewegt, welche Aufgaben wir haben, welche Probleme es gibt, die wir zu bewältigen haben. Ich glaube, das verbindet und eint uns auch ein bisschen und wir stehen auch im stetigen Austausch miteinander. Es gibt auch Treffen, wo man sich immer mal über die ein oder anderen Thema, Themen auch unterhält, um nach Lösungen zu suchen. Insofern freue ich mich, äh, Daniel, dass du da bist und du bist in Halberstadt geboren, 1982, korrigierst mich immer äh, kräftig, wenn ich etwas Falsches über dich behaupte, zu erzählen äh, hast Mittlerweile zwei Kinder, bist verheiratet und äh, bist natürlich auch in die Schule in Halberstadt äh, gegangen, hast also auch dein Abitur in Halberstadt gemacht. Und hast auch an der Hochschule Harz in Halberstadt äh, studiert, nämlich Public Management, Master of Arts, äh, berufsbegleitend und hast dann viele berufliche Stationen durchlebt. Ich will nur einige anreißen. Im Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Landes Sachsen-Anhalt äh, hast du gearbeitet, du warst in der Förderservice GmbH, der Investitionsbank des Landes äh, tätig, bist dann aber auch frühzeitig in die Politik gegangen, bist äh, viele, viele Jahre Mitglied des Stadtrates in Halberstadt gewesen sozusagen und Mitglied der CDU und äh, seit 2004 wohlbemerkt im Stadtrat der Stadt Halberstadt äh, in unterschiedlichsten Ausschüssen dort auch tätig gewesen. Dann äh, Vorsitzender der Stadtratsfraktion in Halberstadt seit 2014 gewesen und bis dann in den Landtag gewählt worden äh, 2016 und äh, dort dann vier, vier Jahre korrigiere mich Abgeordneter, Abgeordneter des Landtages und dann äh, zum Oberbürgermeister der Stadt Halberstadt. Gewählt worden. Machst das jetzt auch schon knapp zwei Jahre, meine ich. Und die erste Frage, weil sie für mich noch so frisch ist. Wie waren die ersten 100 Tage im Amt für dich, als du ins Amt gekommen bist? Denn das habe ich ja gerade so hinter mich gebracht. Wie hast du das erlebt?
0: Es war natürlich eine unheimlich aufregende Zeit, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, das war auch eine sehr, sehr arbeitsintensive Zeit, also noch deutlich arbeitsintensiver als die Zeit jetzt ist, weil man kennt natürlich die ganzen Themen, wenn man wie ich seit 2004 Stadtrat ist, dann kennt man im Prinzip jedes Thema, was politisch bearbeitet wird. Aber so eine Stadtverwaltung leiten ist ja mehr als die politischen Themen, die zum Beispiel in der Volksstimme irgendwo stehen, wenn man sich über Radwege streitet oder über irgendwelche Finanzierungen. Da gibt es eben auch noch eine Verwaltung zu führen. Bei uns sind das circa 500 Leute, wenn ich die Erzieherinnen und Erzieher mit dazu rechne, die wir in unseren Kitas haben. Und 250 Leute Kernverwaltung. Und da gibt es eben einiges mehr. Es ist wie ein kleines oder in, mit 500 Leuten schon ein großes Unternehmen. Es ist wie ein großes Unternehmen zu führen. Und da sind viele Sachen, die man auch von außen gar nicht so sieht. Und ähm, interessant ist, wenn man wie ich in das Amt reinkommt, wo jemand vorher 14 Jahre saß, an den sich die Leute gewöhnt haben, äh, dann arbeiten die erstmal so weiter, wie das war. Und das führte dann immer dazu, dass ich Vorlagen bekommen habe, hier unterschreiben Sie mal. Und ich da drauf geguckt habe und gesagt habe, Entschuldigung, was ist das überhaupt? Und dann habe ich auf jede zweite Vorlage drauf geschrieben: äh, Rücksprache, setzen Sie mich bitte mal ins Bild. Das hat natürlich unheimlich viel Zeit gefressen, aber dafür weiß ich jetzt auch wirklich über jedes Thema oder über fast jedes Thema innerhalb der Stadt auf jeden Fall Bescheid. Und das war so, womit ich meine ersten 100 Tage tatsächlich verbracht habe. Die Leute waren dann immer kurz verdutzt, so nach dem Motto, warum unterschreibt er jetzt nicht einfach so ein Vorgang, wie wir den die letzten 14 Jahre immer gemacht haben. Und dann kam irgendwann die Einsicht, ach so kann ich ja gar nicht wissen, äh, war ja die letzten 14 Jahre gar nicht in der Position. Und ähm, ja, so habe ich die Zeit verbracht und das war so das, eine wesentliche Erinnerung, die ich auch noch habe an die Zeit. Hast du denn das Gefühl gehabt, dass sich nach den 100 Tagen
1: und dann vielleicht jetzt auch in den Monaten danach der, der Stresspegel und auch die Belastung an Termin, dass sich das irgendwie dann eingepegelt hat, äh, dass man da so seinen Rhythmus gefunden hat? Das ist ja auch noch etwas, was mich bewegt. Man ist natürlich am Anfang äh, überall bemüht, überall hinzugehen und möglichst auch jedem Rechnung zu tragen und man muss sich ja immer darüber bewusst sein, das auch irgendwie sieben Jahre durchzuhalten, auch gesundheitlich durchzuhalten. Wir sind beides junge Familienväter. Äh, ähm, hat sich das dann irgendwie normalisiert oder was hast du getan, um irgendwie so deinen Level zu bekommen, auch vor dem Hintergrund, dass du ja irgendwie auch zwei kleine Kinder hast.
0: Also ich will dir da nicht die Illusion nehmen, aber das, äh, das Stresslevel wird nicht runtergehen. Das war bei mir auch so. Ich hatte vielleicht auch sogar, muss man mittlerweile sagen, das große Glück, ja mitten in der Corona-Pandemie anzufangen. Das heißt, Termine abseits derer, die ich mir im Haus selber organisiert habe, gab es so gut wie nicht. Es gab, natürlich gab es Online-Konferenzen oder so, aber so, was man halt so kennt, hier mal zu einem Empfang gehen oder da zu einer Wirtschaftsvertretung oder ähm, was auch immer, alles, was dann so in die Abendstunden geht und was das Familienleben dann am Ende auch belastet, weil man dann halt nicht mit Armbrot essen kann oder ähnliches, äh, das gab es zu Anfang ja gar nicht. Deswegen war das für mich eigentlich fast ein Glück, weil ich konnte mich sehr auf die Arbeit im Rathaus konzentrieren Und nach den 100 Tagen dann beschäftigte uns das weiter, dann kam die nächste Krise mit den Flüchtlingen, aber seit wir jetzt wieder so ein bisschen raus können, sage ich mal, kommen natürlich auch viele andere Termine noch dazu, sowohl am Tage als auch am Abend, die dich dann aber von deiner ähm, Arbeit im Büro abhalten. Und das ist auch eine Sache, das muss man auch mal ähm, verstehen. Die Leute gucken immer in den Terminkalender und sagen, ja gut, er hat dann einen Termin, dann einen Termin, dann einen Termin. Ja, ist ja gar nicht so viel. Aber dass man zwischen den Terminen irgendwann auch nochmal arbeiten muss, äh, weil es bleibt ja eine Menge liegen, äh, das wird manchmal ein bisschen verkannt. Und das hält das Stresslevel unheimlich hoch, weil man hetzt von Termin zu Termin und ist dazwischen eben noch bemüht, seine eigentliche Arbeit so gut wie möglich zu machen. Ja, das kann ich gut nachvollziehen und vielleicht bleiben wir noch ein bisschen zu sehr
1: ins Detail zu gehen, auch bei der Familie oder Vereinbarkeit ähm, der Familie. Ich meine, es gibt sind nicht nur wir beide, die irgendwie Familie und Beruf in Einklang bringen müssen, sondern ganz viele andere auch, für die das ein Problem ist heute. Bei uns ist es so, dass wir natürlich, glaube ich, in einem Job arbeiten, der stundenmäßig auch sehr viel von uns äh, verlangt und äh, auch in den Abendstunden. Viele Abendtermine, völlig selbstverständlich. Wir wussten das beide, bevor wir kandidiert haben, dass das eine wichtige Aufgabe ist und wir machen es, glaube ich, auch beide äh, mit dem richtigen Engagement. Wie machst du das mit, mit zwei kleinen Kindern, die ja auch eine Erwartungshaltung an den Papa haben, als jänger, relativ junger Oberbürgermeister, vielleicht wahrscheinlich auch einer der jüngsten OBs in der Geschichte der Stadt Halberstadt? So ist es hier in Wernigerode bei mir übrigens auch. Wie bringst du das in Einklang? Hast du da für dich ein System, wo du sagst, also ich ziehe eine rote Linie und mache nur äh, irgendwie drei Abende die Woche und der Rest ist der Familie oder bist du nachmittags mal zu Hause, äh, dass man das irgendwie unter einen Hut kriegt, äh, du kannst
0: verstehen, dass mich das natürlich interessiert jetzt. Ähm. Klar. Also äh, rote Linien ziehe ich, zieh ich nicht, äh, das funktioniert auch nicht, man kann nicht sagen, ich mache hier von, von Montag bis Mittwoch Abend Termine und danach dann eben nicht mehr, das funktioniert nicht, dafür sind wir dann doch äh, in dem Job zu fremd bestimmt, was irgendwie aber auch wiederum okay ist. Ähm, ich versuche an den Tagen, also das Schöne am Job ist, wir können uns ja meistens unsere Termine selber legen. Und äh, wenn jetzt nicht gerade der Empfang der IHK ist, da können wir nichts dran rütteln. Aber wenn es irgendwas ist, wo wir selber ein bisschen Einfluss haben, können wir es ja halbwegs selber noch legen. Das, das bringt natürlich auch ein bisschen Freiheit. Und ich versuche immer in ähm, meine Tage so zu gestalten, dass wenn ich abends Termine vermeiden kann, versuche ich auch bis 17 Uhr dann zu arbeiten, um dann auch abends zu Hause zu sein, spätestens 18 Uhr zum Abendessen. Ähm, aber ich kannte das von meinen Eltern zu Hause auch so, jeder ist tagsüber seine Dinge nachgegangen, aber Abendessen war Abendessen, da saßen alle am Tisch, da wurde auch das besprochen, was äh, tagsüber dann eben war und äh, diese Tradition, sage ich mal, versuche ich mit meiner Familie auch aufzunehmen, damit man sich dann auch mal in einem ruhigen Moment äh, auch nochmal sieht und ein paar Sachen besprechen kann. Und ähm, ja, so, so versuche ich das für mich zu handeln, nachmittags zu Hause zu sein oder ähnliches oder Mittagessen zu Hause. Das funktioniert eigentlich meistens nicht. Das gibt es mal zweimal im Jahr, äh, dass ich dann meine Frau anrufe und sage, soll ich uns schnell was holen? Ich habe mal eine Stunde Zeit. Aber im Prinzip ähm, ist, das, ist das nicht möglich.
1: Ja, vielen Dank für die für die offenen Worte. Das ist äh, nicht das die, hier, dass die Illusion die nüchtern die nüchtern raubt, nüchtern äh, nicht oft zu Hause zu sein. Aber äh, das ist na klar, klar, dass das mit dem Job einhergeht. Und da muss, glaube ich, jeder so seinen Weg finden. Was mir und ich glaube auch dir besonders wichtig ist im Amt äh, als Oberbürgermeister dieser beiden Städte, ist irgendwie die Nähe zum, zum Bürger. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, äh, wenn man auch sich für dieses Amt interessiert und sagt, ich stelle mich auf und möchte was für die Menschen in der Stadt bewegen, dass man irgendwie aufnimmt, was die Menschen bewegt und dass man da auch äh, sein Handeln daran orientiert. Äh, das habe ich früh auch im Wahlkampf hier gesagt, dass mir das wichtig ist und mit verschiedensten Instrumenten versuche ich dem auch irgendwie nahe zu kommen. Wir haben äh, Bürgersprechstunden eingeführt hier in Wernigerode, man kann sich über ein Online-Tool anmelden und dann kommen die Menschen hier ins Rathaus und erzählen mir, was sie bewegt. Aber auch dieser Podcast ist so ein Instrument, den, den den Hörerinnen und Hörern zu erklären, was macht eigentlich Stadtverwaltung? Was macht die Feuerwehr? Was macht das Grünamt? Was bewegt uns? Und mich würde interessieren, was du in Halberstadt machst mit Blick auf die, die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, mit Blick auf Transparenz. Welche Wege gehst du da so? Und was sind so die Formate, die du schon machst oder vielleicht
0: auch machen willst? Wir haben ja in Halberstadt eine recht aktive Bürgerschaft in dem Sinne, als dass sie auch tatsächlich politisch aktiv sind. Also wir haben ja... Ich, ich glaube, ihr hattet, hattet ihr schon einen Bürgerentscheid, wir hatten ja schon zwei, also zwei Bürgerentscheide und Bürgerentscheid bedeutet eben, die Bürger sind nicht damit einverstanden, was der Stadtrat beschließt und sagen, das kippen wir jetzt. Und da sind relativ hohe Hürden auch dran gesetzt, auch im Land Sachsen-Anhalt, ich finde das auch richtig. Und in Halberstadt hat man halt äh, schon zweimal geschafft, sozusagen die politische Entscheidung äh, umzudrehen von Seiten der Bürger. Und das muss dann eben auch umgesetzt werden. Was waren das für, was waren das für Entscheidungen, die getroffen wurden? Und das eine war eine Sanierung einer Grundschule. Also der Stadtrat hatte sich mit knapper Mehrheit dazu entschlossen, die Grundschule zu schließen. Und äh, die Bürger haben dann gesagt, nee, komm, in dem Wohnviertel brauchen wir die unbedingt, äh, die Grundschule. Und koste es, was es wolle. Da wird die Grundschule saniert und das wurde dann auch äh, gemacht am Ende des Tages. Und der andere Bürgerentscheid war äh, zu Geh- und Radwegen, zur Sanierung von Geh- und Radwegen. Da hat man uns sozusagen feste Summen äh, vorgeschrieben, wie viel wir pro Jahr in Geh- und Radwege zu investieren haben als Stadt. Ähm, muss man aber immer wissen, dass ist dann eben die Kehrseite, da macht sich in dem Augenblick, wo man das Kreuz macht, selten jemand Gedanken drüber. Das Geld kann auch nur einmal ausgegeben werden. Das heißt, wenn ich es in den Beton für einen Radweg stecke, kann ich es halt nicht in das Fenster für die Kita stecken. Ja. Ähm, das ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du darauf eingehen willst, aber das ist so ein bisschen meine Kritik auch an den Bürgerentscheiden. Weil ähm, wir haben halt, die Bürger kriegen am Ende eine Frage gestellt, die kann man eigentlich immer nur mit Ja beantworten. Also wollen sie eine Million Euro in Geh- und Radwege pro Jahr investieren? Natürlich ja, ja ähm, Wenn ich dann aber sehe, dass ich zum Investieren eigentlich nur vom Land 1,4, 1,5 Millionen kriege, die ich mit äh, Fördermitteln auf 4, 5 Millionen aufbohren kann. Aber wenn ich dann eben eine Million für Radwege, dann ist ein ganz, ganz großer Teil dessen, was ich habe, schon mal weg. ja Du sagst es, das ist die Krux am Bürgerentscheid. Da werden komplexe äh, Sachverhalte
1: sozusagen auf eine Fra Fragestellung kapriziert wo man schlecht äh, Nein sagen kann, sondern du hast es völlig gesagt. Und dazu gibt es ja eigentlich dieses Gremium Stadtrat, um eben diese komplexen Sachverhalte
0: gemeinsam mit der Verwaltung zu entscheiden. Ne? Das, ähm, das versuchen wir jetzt auch noch etwas mehr zu machen, als es früher der Fall war. Also wir hatten im letzten Jahr einen Workshop über zwei Tage mit unseren Stadträten zum Thema Haushalt, weil der Haushalt hat am Ende 800 Seiten und es gibt unheimlich viele... Fallstricke in so einem Haushalt, wo man drüber stolpern kann, was man auch wissen muss, wenn man Entscheidungen trifft. Und wenn ich ehrenamtlicher Stadtrat bin, kann ich das nicht wissen. Und ähm, äh, von daher haben wir so einen Workshop gemacht und äh, im Anfang nächsten Jahres werden wir einen Workshop zu unserem Investitionshaushalt machen. Also wir haben ja, du weißt das, doppelte Haushaltsführung, zwei Haushalte, Ergebnishaushalt, Investitionshaushalt. Das muss man erstmal für sich im Kopf abgrenzen können und dann gucken wir mit den Stadträten, was haben wir im Investitionshaushalt und was können wir uns leisten und was eben nicht. Weil ich äh, möchte auch so ein bisschen die Illusion nehmen, dass man sich alles leisten kann. Also kann man, da muss man aber immer an einer anderen Ecke sagen, wo man eben was nicht möchte. Und ich glaube, da können wir gerade auch unsere politischen Gremien noch deutlich mehr einbinden. Dafür brauchen sie aber mehr Informationen, als sie normalerweise haben. Mhm. Die kriegen
1: ja zwischendurch immer mal Zeichen, weil parallel zu unserem Gespräch auch das erste Deutschlandspiel in der WM stattfindet und hier scheint auch das erste Tor für Deutschland gefallen zu sein. Ähm, äh, ja. Das ist die Erklärung und wir freuen uns <lacht> da auch ein bisschen. Ähm, und möglicherweise liegt es auch an dieser Aufregung, dass wir eigentlich die Einstiegsfragen, die ich am Anfang immer jedem Gast stelle, <lacht> erst einmal so ganz äh, nonchalant übergangen haben und die möchte ich jetzt gerne nachholen, lieber Daniel. Äh, traditionell in diesem Podcast stelle ich einfach, um die Person ein bisschen näher kennenzulernen, immer dieselben Fragen und die sollen natürlich auch dir gestellt sein. Insofern Warte damit jetzt einfach mal, Daniel, welches Buch liest du gerade? Welches hast du auf dem Nachtschrank, wenn du überhaupt noch zum Buchlesen kommst?
0: Man kommt wenig zum Buchlesen, deswegen, ich höre Bücher. Ja, mache ich auch. Das tatsächlich sehr intensiv. Das letzte Buch, was ich äh, gelesen habe, das ist tatsächlich schwierig, aber ich höre sozusagen, ich sag mal, je nachdem wie groß die Bücher sind, äh, ein bis zwei Romane dann allerdings äh, im, im, im Monat weil ich versuche abends auch laufen zu gehen zum Beispiel alle zwei Tage und da macht sich das, da macht sich das ganz gut und äh, wenn du mich so direkt fragst äh, muss, ich, Auf muss, ich Podcast, nach äh, muss ich nachgucken ja, ja ähm, äh, warte ganz kurz was höre ich gerade ich höre gerade der stumme Tod von Volker Kutscher okay äh, geht um äh, Berlin Anfang der 1930er Jahre ist ein äh, Kriminalkommissar der Fälle versucht zu lösen und er ist insofern, ich höre gerne diese historischen Sachen, weil da natürlich immer ein bisschen, wie war es eigentlich damals, wenn auch vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle überzeichnet in einem Roman. Aber es interessiert mich sehr und deswegen höre ich gerne solche äh, historischen Romane. Vielen Dank. Ich... Ähm ich habe hier gerade auch mal nachgeguckt,
1: was bei mir eigentlich aktuell auf der Podcast-Liste steht. Und ich habe hier tatsächlich die vierte Gewalt von Precht und Wälzer, äh, wo es so um Medieneinfluss geht. Und ja. Richard David Precht, der berühmte Philosoph, ja. sich damit beschäftigt. Ein umstrittenes Buch, auch das, was dort äh, besprochen wurde, ist sehr umstritten. Aber das ist das, was ich gerade sozusagen auch bei mir auf dem Handy höre. Äh, Daniel, die zweite Frage, hast du ein Lieblingsreiseziel oder hast du, warst du da vielleicht schon? Oder hast du etwas für die Zukunft, wo du unbedingt mal hin möchtest?
0: Ich habe ein Lieblingsreiseziel, wo ich auch schon war. Ich war zusammen mit meiner Frau, damals war es noch nicht meine Frau, waren wir auf Hawaii. Und da haben wir uns mal drei Wochen Auszeit gegönnt, das war 2014. Und Nee, es stimmt gar nicht, es war 2013. Es war 2013, da waren wir drei Wochen auf Hawaii. Und das hat uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, da müssen wir auf jeden Fall mal wieder hin. Jetzt sind eine ganze Menge, ja fast zehn Jahre vergangen, wir waren seitdem leider nicht wieder da, aber wenn ich es mir wünschen könnte, ich würde sofort wieder äh, nach Hawaii fliegen. Kann ich gut nachvollziehen, war ich noch nie, aber würde mich auch interessieren.
1: Äh, die dritte Frage, welcher Person würdest du einmal äh, gerne persönlich begegnen, wenn du das
0: könntest? Das ist eine gute Frage, da ich relativ wenig äh, von Vorbildern halte und noch keine wirklichen äh, Vorbilder habe, gibt es da, ja, glaube ich niemanden, dem man jetzt unbedingt mal begegnen möchte. Es gibt viele tolle Menschen, die man gerne mal getroffen haben möchte. Äh, als CDUler Angela Merkel, das Glück hatte ich schon einmal. Im Übrigen hier bei dir in Wernigerode ja. habe ich sie einmal ähm, treffen dürfen. Äh, wenn es die Möglichkeit gäbe, würde ich auch total gerne mal mit Konrad Adenauer reden, als Beispiel, wie das damals so war zu Gründungszeiten der Bundesrepublik. Ähm, das, vielleicht wären das so, wenn es jetzt unbedingt Lothar Matthäus, weil ich, ich bin ja Bayern-Fan, ich würde glaube, auch mal gerne mit Lothar Matthäus reden. einfach nur mal um zu erleben, wie er ist. Ja, ähm, ja nehmen, nehmen wir mal die drei.
1: Gar nicht, gar nicht wenig, vielen Dank. Die vierte Frage, vorletzte Frage, welchen Beruf würdest du ergreifen, wenn du noch einmal die Wahl hättest und ganz frisch ins Berufsleben einsteigen könntest? Oberbürgermeister?
0: Auf jeden Fall. Okay. Also ähm, vielleicht nicht, wenn ich ganz frisch ins Berufsleben einsteige, weil ich glaube, dass es tatsächlich nicht gut ist, mit Oberbürgermeister ins Berufsleben einzusteigen. Ja, ja. Äh, weil das funktioniert nicht. Dafür ist der Job zu, zu, zu umfangreich, zu fordernd. Das kann man, glaube ich, nicht, wenn man frisch von der Uni kommt. Also vielleicht kann man das schon, aber ich stelle es mir schwer vor. Aber ich würde den Weg auf jeden Fall wieder so gehen wollen und ähm, bin jetzt tatsächlich auch da angekommen, wo ich hin wollte. Mhm. Von daher gibt es für mich... Keinen besseren Beruf als äh, Oberbürgermeister.
1: Das glaube ich, das kann ich gut verstehen, das Gefühl habe ich auch. Und die letzte Frage, auf welchen Alltagsgegenstand könntest du überhaupt nicht verzichten?
0: Es wäre schön, wenn mir irgendwas Intelligenteres einfallen würde als das Handy, ja. ähm, aber da wir arbeitsbedingt äh, sozusagen so damit schon nahezu verwachsen sind, äh, wäre, wäre es wahrscheinlich dann doch das, das Handy oder... Äh, wenn wir in eine andere Richtung mal denken wollen, dann wären es vielleicht die Laufschuhe. Ah. Ja, weil Barfußlaufen ist doof. Ähm, Absolut. Und äh, da ich das Laufen auch als Ventil sozusagen benutze, würde ich ungern auf meine Laufschuhe verzichten wollen. Gute Antwort. Daniel, vielen Dank für die guten Antworten auf diese fünf
1: kleinen Fragen. Ich würde noch mal zurückkommen zum Thema ähm, Transparenz, Bürgerbeteiligung, mhm. Bürgergespräche. Du hast ja gesagt, du hast in der Corona-Phase bist du ins Amt gekommen das war keine leichte Zeit, wir haben aktuell auch immer noch keine wirklich leichtere Zeit und bist auch mit den Menschen, die die ganze Corona-Politik kritisch gesehen haben, sehr früh ins Gespräch gekommen, hast gesagt, du hast da keine Scheu, keine Angst und bist in Halberstadt ganz offen damit umgegangen, hast dich getroffen und hab darüber gesprochen, auch über politische Entscheidungen in dem Wissen, dass man als OB ja wenig Einflussmöglichkeiten auf die Bundespolitik hat wenig Möglichkeiten hatte, etwas selber zu entscheiden und zu machen und hast dann natürlich äh, aufgrund dessen auch mit Reaktionen leben müssen, die äh, dein Privat, dein Familienleben durchaus beeinflusst haben, indem es eben auch Versammlungen vor deinem Haus gegeben hat. Du musstest dich, äh, korrigiere mich, auch polizeilich schützen lassen äh, an der Stelle. Mich würde natürlich interessieren, was hat das mit dir gemacht, wie gehst du damit um, hat das irgendwie ein Umdenken bei dir hervorgerufen äh, und wie denkst du über diese Zeit und wie lebst du heute damit, äh, wie lebt deine Familie damit, ohne dass du zu viel ins Detail gehen musst, das ist natürlich auch etwas, was mich interessiert.
0: Mhm. Also das war damals eine ziemlich äh, absurde Diskussion. Ich will dich nur insofern äh, verbessern. Es gab nur, also keine Versammlungen vor meinem Haus, sondern tatsächlich ist die Demo einmal vor mein Haus gezogen, okay. die es in, in Halberstadt gab. Äh, das hat ja relativ hohe Wellen auch geschlagen, äh, bundesweit, weil das der Unterschied war. Ich war ja nicht der Erste, wo Leute vor der Tür standen, aber meistens waren es so 20, 30. Bei mir waren es irgendwas zwischen 5 und 700, äh, je nachdem, mit wem man spricht. Ähm, ich will mich kann mich dazu gar nicht äußern. Ich habe jetzt nicht die Rolle in hochgemacht und rausgeguckt, aber ich war tatsächlich mit meiner Familie zu Hause. Und ähm, das war in dem Moment natürlich keine besonders schöne Situation. Das gönne ich keinem, das muss man nicht erlebt haben. Ähm, wobei im Prinzip, das danach eigentlich noch viel schlimmer ist. Also man ist dann da im Haus, äh, die, die Polizei stand vor der Tür. Ich hatte da relativ kurzen Draht oder habe immer noch einen relativ kurzen Draht zur Polizei. Die stand dann vor der Tür. Ich wusste also, ich bin in Sicherheit, da wird jetzt nichts passieren. Es ist auch nichts passiert. Es gab auch keine Sachbeschädigungen oder ähnliches. Ähm Und von daher empfand ich die Situation gar nicht als so sehr bedrohlich. Ich fühlte mich also, also recht sicher. Aber im Nachhinein muss man natürlich sagen, wer kommt auf so eine Idee und marschiert vor ein Haus eines Oberbürgermeisters in, in dem, normalerweise in dem Wissen, dass alles, was mit Corona zu tun hat, wir als Oberbürgermeister ja überhaupt nicht bestimmen können. Also wir machen keine Ladenöffnungszeiten. Wir sagen nicht, ihr müsst alle Masken aufsetzen. Wir können natürlich sagen, ihm in eurer Rathauspassage oder wie heißt es bei euch? Äh,
1: ja, äh, Einkaufspassage. In oder in einer, oder. In der,
0: du kannst natürlich sagen, in der Einkaufspassage werden jetzt keine Masken mehr getragen. Nur das Problem ist, es hat keine Wirkung, weil du es halt nicht bestimmen kannst. Ja. Du kannst es zwar sagen, ich kann es auch vom Rathaus Rathausbalkon runterrufen, okay. aber äh, deswegen ähm, hat es halt keinen Einfluss, weil es eben eine Bundesregelung gab, es müssen Masken getragen werden. Und wir müssen halt Masken getragen. Ob ich das gut finde oder nicht, spielt dabei erstmal keine Rolle. Und ähm, was mich wirklich tatsächlich nachdenklich gestimmt hat, war dieses ähm, Absonderliche, dass ich ja versucht habe, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Mhm. Weil es hieß immer, und da glaube ich auch fest dran, dass die Leute, die auf der Straße sind, das sind alles keine dummen Menschen, das sind nicht alles Nazis, das sind äh, ganz normale Bürger, die irgendwie ein Problem haben oder was nicht verstehen. Glaube ich auch. Und ähm, legt man diesen Gedanken zugrunde, da muss man sagen, gut, wenn die Leute da sind und vielleicht wirklich irgendwas nicht nicht verstehen, weil äh, die Regelungen haben sich ja überschlagen und manche Sachen waren auch wirklich nicht nachvollziehbar. Dann habe ich mir gesagt, gut, dann ist es auch irgendwie ein bisschen unsere Aufgabe, es dem Bürger näher zu bringen. Also es zumindest versuchen zu erklären, ganz wertfrei versuchen zu erklären. Und ich hatte so ein schönes Beispiel, was mich dann wirklich, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich in der, in der Position wäre, wäre ich auch auf die Straße gegangen wahrscheinlich. Mhm. Da gibt es bei uns, gibt es einen Spielzeugladen. Und kurz vor Weihnachten ähm, hatten wir so hohe Zahlen, dass sich ja auch Kinder ab dem sechsten oder siebten Lebensjahr äh, testen mussten mit Schnelltests. Und das war so lange kein Problem, wie die Schulen offen hatten, weil die alle in der Schule getestet wurden. Mhm. Und dann haben sie aber gesagt, damit alle schön Weihnachten feiern können, machen wir die Schulen etwas früher zu. Also nicht erst am 22., sondern schon am 18. oder am 15. Also aber trotzdem im Prinzip zehn Tage vor Weihnachten. Ja, so, und dann passierte folgendes dann hatte ich Anrufe von diesem äh, Spielzeugladenbetreiber bei mir im Büro, der gesagt hat, Herr Zarata, das geht alles nicht, weil die äh, Eltern kommen nicht mehr mit ihren Kindern in meinen Spielzeugladen, weil sie jetzt ihre sechs, sieben, acht, neunjährigen Kinder testen lassen müssen, damit sie bei mir in den Laden kommen. Und das kurz vor Weihnachten, das hat dem, sag ich mal, den Jahresausklang verhagelt. Das Geschäft gibt es zum Glück noch. Aber ich sage mal, Weihnachten ist für ein Spielzeuggeschäft natürlich der, äh, der, der das Umsatz, die umsatzstärkste Zeit. Und wenn dann keiner mehr kommt, ähm, dann kann man da schon sauer werden. Das kann ich, das kann ich nachvollziehen. Äh, ich habe dann gesagt, ich kann, ich kann nichts machen. Ich kann jetzt nicht, ich kann einfach nicht bestimmen, dass es äh, nicht gemacht werden muss in Ihrem Laden. Ähm, aber da habe ich den Entschluss gefasst und habe gedacht, okay, den, ich verstehe den Mann. Und ich stelle mich ihm auch, ich rede auch mit ihm, ich versuche ihm zu erklären, warum es jetzt so ist und ihm auch zu sagen, dass ich es äh, selber auch doof finde, aber das was es halt leider nicht ändern können. So Und das habe ich versucht und deswegen haben wir Dialog statt Demo gemacht. Wir hatten also auf dem Domplatz bei uns Ärzte und äh, auch Politiker, auch der Landrat war mehrmals da, wir hatten Bundes-, Landes- und Europapolitiker da und alle standen Rede und Antwort und ähm, man hätte wirklich, wenn das gewollt gewesen wäre, und das war es halt nicht, man hätte wirklich gut ins Gespräch kommen können zu den einzelnen Maßnahmen. Das Problem war, dass auf die Veranstaltungen eben nicht die Leute gekommen sind, die vielleicht was nicht verstehen, sondern da sind wirklich die Hardliner gekommen, die uns unbedingt überzeugen wollten. Und das ist natürlich bei so einem Arzt von einer Intensivstation schwierig, den zu überzeugen, dass eine Corona-Impfung irgendwie unheimlich schädlich wäre. Und dann standen die aber da und haben das versucht. Und dann haben die Ärzte wirklich ganz ruhig erklärt, das ist die Datenlage, so und so sieht es aus. So ist das mit den Übersterblichkeiten zu sehen. Also die gibt es nicht wegen der Impfungen, sondern weil immer dann, wenn viele impft wurde, waren auch viele Leute infiziert. Und dann sind halt die Infizierten gestorben und nicht die geimpften. Und das wurde alles erklärt. Und das wollte aber nicht verstanden werden von dem Klientel, was da, was da stand. Und mhm. ähm, und am Ende führt das nur noch mehr zu einem, zu einem Frust. So nach dem Motto, wir waren jetzt da, wir haben mit denen gesprochen und stellt euch vor, die sind nicht unserer Meinung. Okay. Aber darum geht es in dem Dialog auch nicht. Man muss am Ende ja nicht einer Meinung sein, sondern man tauscht sich aus. Und ähm, am Ende der ganzen Veranstaltung habe ich dann einen Brief auch bekommen, äh, da stand dann so sinngemäß, also auch von tatsächlich Intellige also Apothekenbesitzerin, äh, da stand dann drinnen so nach dem Motto, ich hätte ja verdient, dass die Leute vor meiner Tür standen, weil ich habe Werbung fürs Impfen gemacht und fürs Maske tragen und äh, deswegen habe ich das auch verdient. Was ja so nicht stimmt, sondern ich habe schlicht und ergreifend gesagt, wenn ihr euch impfen lassen wollt, da bestünde die Möglichkeit. Und ich habe gesagt, ihr müsst da und da Maske tragen, weil das sind die Bundesregeln. Es wurde mir anders ausgelegt und deswegen hätte ich es auch verdient. Und das ist natürlich schwierig, wenn du was Gutes versuchst und es dann ins Gegenteil umkehrt, weil es die Leute nicht verstehen wollen. Mhm. Hat, haben diese Erfahrungen,
1: also, diese, also sozusagen dieser Misserfolg, wenn man mal so will, oder nicht die Intention, die du wolltest mit dem Gespräch und dann auch die persönlichen Erfahrungen, irgendwie zu einem Umdenken im Dialogprozess mit, mit den Bürgern geführt? Oder sagst du, das war eine Erfahrung in der Form, mit dem Klientel klappt das nicht nochmal. Äh, aber ich
0: würde es jederzeit zu anderen Themen immer wieder versuchen. Hatte ich das vorsichtiger, vorsichtiger werden lassen? Ja, es lässt einen vorsichtiger werden, lässt es einen schon. Aber man kann ja deswegen den Dialog nicht einstellen. Also nur weil es sozusagen einmal nicht geklappt hat, kann man jetzt nicht sagen, man spricht mit keinem mehr. Das ist ja auch nicht mein Ansatz. Uns beide zeichnet ja aus, dass wir im Social Media sehr aktiv sind, weil wir ja beide das die Intention haben, sozusagen die Verwaltungsarbeit auch transparent zu gestalten ja. und äh, da gehört natürlich auch ein vernünftiger Dialog mit dazu. Ob ich mich nochmal äh, auf die Straße stellen würde, um den Leuten eine, eine Bundesregelung zu erklären, die ich nicht ändern kann, ähm, das weiß ich nicht, das ist vielleicht dann doch nicht unbedingt das, was ich machen muss, aber zu Themen der Stadt muss man natürlich im Dialog bleiben und da bleiben wir auch im Dialog. Ja. Und ich bin auch auf vielen Veranstaltungen natürlich, so wie du auch, ich bin da auch immer ansprechbar, das heißt, wer mich erreichen will, erreicht mich und ähm, von daher, nee, da, so ein Umdenken hat es nicht gegeben, aber ich wäge tatsächlich äh, zweimal ab, wie man mir die Aussagen auslegen könnte, also ja. da denkt man schon noch mal einmal mehr darüber nach, weil das muss ich sagen, das hat mich kalt erwischt, damit habe ich also ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, ja. dass man mir das, was ich da vorhabe, negativ auslegen könnte. Weil ich wollte die Leute wieder zurück in die Gesellschaft ja. holen. Das Problem ist aber, glaube ich, sie denken, sie wären die Gesellschaft. Aber ich sage, wenn 1000 Leute in Halberstadt demonstrieren, dann demonstrieren halt 39.000 nicht. Und das muss man sich auch vor Augen führen. Und ich wollte eben die 1000 gerne wieder in die 39 integrieren. Aber das war nicht gewollt.
1: Hm, danke. Danke, Daniel, für den interessanten Einblick auch. Du hast gerade gesagt, Themen, über Themen diskutieren mit den Menschen. Da würde ich vielleicht so den Abschluss auch drüber versuchen, welche Themen uns bewegen in den beiden Städten, in Halberstadt und auch in Wernigerode. Das sind sicherlich auch die Haushaltsthemen. Wie können wir uns finanziell gut aufstellen im nächsten Jahr? Aber auch die Energie. Äh, Themen wie, äh, nimmst du die Krise im Moment in deiner Stadt so wahr oder was versucht ihr auch äh, seitens der Stadt irgendwie dem gerecht zu werden und was sind darüber hinaus äh, Themen, die, wenn du so eine Top 3 benennen müsstest oder eine Top 5, die die Halberstadt im Moment bewegen? Hm. In aller Kürze, so schwierig wie in, das ist. In, in aller gut. Kürze
0: ist schwierig, also Haushalt ist immer Top-Thema äh, in Halberstadt, schon über Jahre, einfach weil wir ohne vernünftigen Haushalt einfach nicht handlungsfähig sind. Mhm. Ja, und ähm, ich habe auch am Anfang meiner Legislatur gesagt, wenn wir den Haushalt nicht in den Griff bekommen, dann können wir immer nur das machen, was notwendig ist, aber nie die wirklich schönen Sachen. Ja. Und die Leute wollen die schönen Sachen. Die wollen die Sachen, wo sie darauf stolz sein können. Das hat meine Stadt geleistet. Habe ich keine Kohle, kann ich immer nur das machen, was äh, unbedingt nötig ist. Und ja. da ist halt keiner stolz drauf. So, das heißt also, Haushalt ist ein, ist ein Riesenthema, wird nicht einfacher heutzutage. Energiepreise sind wir gerade noch dabei, ein bisschen zu gucken, wie sich das auswirken wird. Also ähm, Energiepreisdeckel kommt ja, jetzt gucken wann und wie genau. Wenn wir das wissen, dann sieht der Haushalt bestimmt schon wieder ein bisschen besser aus, als die ersten Prognosen waren, nachdem wir dann die ersten neuen Verträge unterschreiben mussten. Dann ist ein Riesenthema bei uns natürlich Ansiedlungen. Wir haben ja ein Riesengewerbegebiet, was sozusagen noch nicht belegt ist, wo ich aber davon ausgehe, dass wir das zeitnah mit einer großen Ansiedlung belegen werden. Also, weil wir sind, wenn, wenn wir neben Kreisstadt noch was sind, dann sind wir halt Industriestandort oder wir müssen das vielleicht noch mehr werden, als wir es aktuell ähm, sind. Und ähm, das dritte große Thema, was ich benennen würde so eine schwierige Frage. Da gibt es so viele Themen. Wir haben jetzt gerade wieder Stadtrat äh, am, am 1. Dezember. Ähm, na, vielleicht das Bürgerhaus in Ströbeck. Das beschäftigt uns wirklich sehr. Also, wir okay. haben einen Ortsteil Ströbeck mit der Schachttradition ja. Und da ist ja das Museum abgebrannt. Und da soll jetzt was Neues entstehen. Und das ist eben auch so. Hast du keine Kohle, kannst du nichts Neues machen. Also musst du aber gucken, wo kriegst du es her. Und da sind wir gerade schwer dabei, eine Lösung zu finden, weil wir versprechen uns dann davon, dass sozusagen diese Schachttradition auch ins äh, immaterielle Weltkulturerbe aufgenommen werden könnte, aber eben nicht ohne Schachmutter. Mhm.
1: Ich versuche mal vielleicht so die letzte Frage zu kombinieren. Zum einen ähm, haben wir jetzt gehört äh, seit ja fast einem Jahr, dass Intel auch in Magdeburg äh, eine Großinvestition tätig. Du weißt das auch äh, in der Hoffnung natürlich, dass wir bis in die Peripherie von Magdeburg, also bis in den Harz, bis nach Halberstadt und Wernigerode auch ein Stück weit etwas vom Kuchen abbekommen mit Blick auf Zulieferung, auf Ansiedlung, auf ähm, äh, Menschen, die hier wohnen und das vielleicht verbunden mit der Frage, Daniel, also wie siehst du das zum einen? Ähm, kriegen wir da äh, auch was von ab? Ich bin überzeugt, irgendwie wird hier was hängen bleiben. Und äh, verbunden mit der Frage, wir sind nun relativ jung und äh, relativ frisch im Amt auf die... Ja, auf das Duell zwischen Wernigerode und Halberstadt, was für mich irgendwie immer gar kein Thema ist, weil ich ja so ein, ein Harzverfechter auch bin, der der Auffassung ist, dass man irgendwie für die Region auch arbeitet, egal welches Parteibuch man in der Tasche hat und ich glaube, sich diese alten Kreisdebatten, Altkreisdebatten irgendwie auswachsen werden, gerade mit neuen Politikerinnen und Politikern, die irgendwie in Handlung kommen. Insofern, wie erlebst du das, das würde ich mir auch wünschen sozusagen für unsere Zusammenarbeit, dass wir gut zusammenarbeiten, dass es nicht dieses Konkurrenzdenken gibt. Also die Frage sozusagen, wie siehst du Intel und wie, wie kannst du dir eine Zusammenarbeit und ein Verhältnis zwischen Wernigerod und Halberstadt vorstellen? Hm. Ähm,
0: wie sehe ich Intel? Intel sehe ich als ganz große Chance. Hm. Ähm, für Halberstadt schon alleine deswegen, weil ich vom Ortsausgang Halberstadt bis zum Ortseingang Inte, sage ich mal, das ist ja knapp vor Machtburg noch, ja. äh, brauche ich, wenn ich gemütlich fahre, aber dann fahre ich sehr gemütlich, dann brauche ich 30 Minuten. Ich würde mal sagen, eigentlich brauche ich nur 25. Und 25 Minuten mit dem Auto zur Arbeit, äh, sage ich mal, das ist in, in, in Berlin wahrscheinlich 6 Kilometer. <lacht> äh, ja. Bei uns sind es dann eben pff, ja 35 Kilometer, was, was, was es ungefähr sind. Und von daher kann ich mir eben zumindest für Halberstadt vorstellen, dass äh, wir enorm davon profitieren werden, dass alle Leute, die eben nicht in Magdeburg in der großen Hauptstadt wohnen wollen, dass wir da auch einen Teil kriegen, die sagen, ich bin entweder mit dem Zug ganz schnell in Magdeburg oder auch mit dem Auto ganz schnell im Werk sogar äh, und ich wohne vielleicht lieber in einer etwas kleineren Stadt ähm, als in Magdeburg. Also da verspreche ich mir wirklich viel von. Mhm. Ähm, zum Thema Zulieferer, das ist ja noch so ein bisschen nicht so wirklich greifbar. Stimmt. Ich glaube, da wird auch was kommen. Aber da möchte ich eigentlich ungern eine Prognose äh, zu, zu abgeben. Dass, da harre ich der Dinge, die da kommen. Wie ja. Ich sage mal, wir haben uns jetzt äh, zumindest in unserer, im Bereich Wirtschaftsförderung arbeiten wir jetzt nicht darauf hinaus, unbedingt Zulieferstandort von Intel zu werden, weil das noch zu unkonkret ist, äh, sondern wir versuchen schon, unseren eigenen Weg da weiterzugehen. Und äh, zum Beispiel im Medizintechnikbereich, wo wir relativ stark sind, auch da weiterzuarbeiten und jetzt nicht auf irgendwas zu hoffen. Äh, aber ich denke schon, das wird die ganze Region natürlich voranbringen. Da werden unheimlich viele Arbeitsplätze geschaffen, die Leute müssen irgendwo wohnen äh, und die Peripherie wird auf jeden Fall auch was davon abbekommen. Und ich glaube, das gilt am Ende auch für Wernigerode, weil viel weiter ist es nicht. Ähm ich könnte mir vorstellen, dass bei euch, ihr seid ja als äh, auch als Wirtschaftsstandort stark äh, mit der Automobilbranche, wenn das jetzt durch die Elektroautomobilität äh, ein bisschen nachlässt, dann ist ja trotzdem euer Gewerbegebiet und alles noch da, das heißt, vielleicht kommt da der ein oder andere Zulieferer, aber das ist am Ende eure Politik und sagt, hier ja. ist ja schon was, was ich sozusagen einfach übernehmen kann. Ähm, muss man, muss man sehen, aber die Chancen sind da. Wir müssen jetzt halt gucken, dass wir den ÖPNV in den Griff kriegen, also vom Harz und da nehme ich mal den gesamten Harz in Richtung Intel, das muss vernünftig laufen. Ja. So also kurze Zeiten wie möglich müssen da äh, organisiert werden und auch äh, den Individualverkehr. Also ein vierspuriger Ausbau der 81 wäre spitzenmäßig, ähm, aber wir wissen beide, wie lange sowas planungsmäßig <lacht> dauert. Mhm. Ähm, schauen wir mal. Mhm. Aber ich denke schon, wir werden da sehr von profitieren. Und zu der anderen Frage, ähm, ich bin das Konkurrenzdenken satt, weil wir ja. sind einfach viel zu unterschiedlich, um uns in Konkurrenzen zu ergehen. Und wenn ich, äh, und ich glaube, das ist bei dir ähnlich, ich würde nicht hier sitzen, wenn wir beide ganz große Konkurrenten wären. Da hättest du mich nicht eingeladen und falls ja. doch, wäre ich nicht gekommen. Ähm, da müssen wir von weg. Ich denke, da sind wir auch mit unserem Landrat auf einem guten Weg, weil der auch weiß, der Harzkreis kann nur zusammen funktionieren. Der, und der kann halt nur funktionieren mit Halberstadt, Wernigerode und Quedlenburg und der Peripherie drumherum. Und wenn wir uns alle gegenseitig bekämpfen, äh, dann schaufeln wir uns unser eigenes Grab. Und das bringt uns nichts. Und ich glaube, wir sind alle unterschiedlich genug, um auch selbstbewusst alleine dastehen zu können und dem anderen auch mal was zu gönnen äh, oder seine eigenen Stärken eben ins Schaufenster zu stellen, ohne immer auf den anderen zu gucken und zu sagen, aber da ist ja da irgendwie was viel besser. Na klar. Ich finde bei euch bestimmt fünf Sachen, die besser sind. Und wenn ich drüber nachdenke, finde ich bei uns sechs Sachen, die besser <lacht> sind. Und von daher, glaube ich, kommen wir mit dieser ganzen Konkurrenzgeschichte nicht weit. Und wenn wir gemeinschaftlich auftreten, auch gegenüber der Landespolitik, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dann können wir insgesamt was erreichen. Wenn jeder für sich dahin rennt, ist es bei Weitem nicht so eindrucksvoll, als wenn der Harz zusammensteht.
1: Absolut richtig und ich glaube, das ist auch die, äh, der Politikertyp, den die Menschen auch sich nicht wünschen, also die sich äh, gegenseitig zerstreiten und die irgendwie äh, das Parteiendenken vor sich her tragen. Ich glaube nicht, dass das etwas ist, was die Leute wirklich wollen, was sie sich wünschen, sondern sie wünschen sich in erster Linie Menschen, die irgendwie ihre Probleme zu, äh, vor Ort lösen. Das ist letztendlich, Daniel, unsere Aufgabe. Insofern, Daniel, ähm, danke ich dir, äh, dass du nach Wernigerode gekommen bist Sehr und irgendwann gerne. werde ich wieder Gelegenheit haben, nach Halberstadt zu kommen. Ich und mache mich das gerne. Schon. Ja. Und schön, dass du äh, das gemacht hast, mit mir diesen Podcast aufgenommen hast. Äh, ich kenne die Terminkalender eines OBs sehr gut und weiß, dass das alles immer auch nicht so einfach ist, aber ich glaube, es ist für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch schon mal interessant, äh, auch einem anderen Oberbürgermeister aus einer Nachbarstadt zuzuhören, was ihn bewegt und das hat mich gefreut, dass du mitgemacht hast. Lass es dir gut gehen, bleib schön gesund und wir sind in, in engem Kontakt und ich glaube, da bin ich mir nicht bange, dass die Zusammenarbeit und auch die Kommunikation zwischen Halberstadt und Wernigerode mit uns beiden auf einem guten Weg ist, davon bin ich überzeugt. Schönen Dank und ähm, ich freue mich auf die nächste Folge dann in etwa 14 Tagen. Wir haben auch schon einige Ideen an Gesprächspartnern. Geht dann in die Weihnachtszeit hinein. Da werden wir auch schauen, dass wir äh, dort einen passenden Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin finden und ich glaube, es steht immer noch 1 zu 0, wenn wir diesen Podcast hier jetzt beenden. Ja, das Signal kriege ich gerade. Insofern ähm, sind wir am Ende und ich freue mich, dass Sie zugehört haben und freue mich auf die nächste Folge. Daniel, dir wünsche ich guten äh, Rückweg nach Halberstadt. Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.